0: En podcast –från Aftonbladet. Programmet presenteras av prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker.
1: Konflikten på Tesla fortsätter. I måndag meddelade Motorjetten –att de stämmer både svenska staten och Postnord. Samtidigt fortsätter de anställda på företaget i Sverige att strejka.
0: Vi tar oss då
1: till dagens stora snackis, och det handlar ju om att Elon Musk då stämmer svenska staten. De rapporterade ju förra veckan att Get metall strejk genom sympatiåtgärder ledde till att Tesla inte får registreringsskyltar utdelade. Strejken på Tesla bröt ut i slutet på oktober efter att fackklubben IF Metall krävt kollektivavtal på elbiltillverkarens verkstäder och serviceställen i Sverige. Men efter förhandlingar i början på november så meddelade företaget att man inte kommer gå med på kraven och Teslas vd Elon Musk har i sociala medier kallat strejken för vansinne. Men den fackliga rörelsen är stark i Sverige och flera andra förbund har gått ut och stöttat IF Metall i strejken. Bland annat LO-förbundet Seco och fackförbundet ST. Det har lett till att post som ska till Tesla har stoppats. Vilket i sin tur har lett till att Tesla i dagarna stämt både staten och Postnord. Bland annat så handlar det om att företaget inte får ut nya registreringsskyltar som finns hos Postnord. Men under tisdagen så kom beskedet att Tesla tillfälligt förlorar mot Postnord som inte behöver lämna ut skyltarna ännu. Solna tingsrätt bestämde istället att Postnord har tre dagar på sig att uttala sig om Teslas begäran att få ut skyltarna. Vad handlar hela konflikten om? Varför stämmer Tesla-staten och hur länge kan den här strejken pågå? Ja, det kan verka rörigt men vi ska göra allt för att försöka reda ut det här i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag är med mig Björn Jeffrey, tech-analytiker och en av deltagarna i podden Tech Brief på Svenska Dagbladet. Björn, berätta, hur började allt det här?
0: Ja, men det här är väl egentligen en klassisk svensk konflikt som möter ett, en, en amerikansk typ av konflikt. Här har du eh, svenska då, fackförbund som vill att Teslas eh, anställda ska kunna teckna ett kollektivavtal vilket i Sverige är ju en väldigt okontroversiell sak, så något som händer ganska ofta. Men i USA är ju de här fackfrågorna och Tesla är ju ett amerikanskt företag ursprungligen, är ju en väldigt mycket större och känsligare fråga. Så Tesla har vägrat och då har detta blivit liksom en upptrappad konflikt sedan dess.
1: Och vad är det som ligger bakom?
0: Egentligen är det väl att, att man tycker att alla större arbetsgivare i Sverige egentligen bör ha kollektivavtal för att reglera Ja, allt ifrån arbetstider, medarbetare inflytande och så vidare men som sagt i Sverige är man ju rätt van vid det här och i USA så kan man säga att tittar man på Tesla i USA så finns det ju starka fack för bilbranschen i USA också men Tesla är det enda företaget av de större biltillverkarna i USA som inte har någon fackanslutning i USA heller så att de är ju liksom man kan säga att Tesla är fackskeptiska, eh, både i USA och Sverige från början. Så att de gör egentligen ingen åtskillnad. De tycker inte att man ska behöva göra den här typen av avtal, vare sig i USA, sin hemmamarknad eller i Sverige.
1: Ja, och Elon Musk är ju en speciell person och nu efter förhandlingar så har han ju också sagt att de inte går med på det här kravet på kollektivavtal. Varför inte?
0: Jag tror att han egentligen har en inställning så som Tesla är byggt från början det vill säga, vi jobbar inte så som de andra företagen gör. Det är liksom var Teslas nästan alltså, sätt att jobba, dess modus operandi om man vill. De har ett, liksom ett, ett, ett mer rebelliskt sätt att vilka sanningar som ens har funnits tidigare det vill säga, vet, vi har fabriker och vi har skift på ett visst sätt och vi jobbar och bygger bilar på ett visst sätt hela Teslas idé är ju vi gör inte så vi gör på ett helt annat sätt och de har ju liksom byggt om, de har ju liksom fabriker som funkar helt annorlunda än vad traditionella fabriker som gör bilar är av det här skälet de som tittar på företag Volvo, Mercedes, Audi de har ju behövt liksom bygga om sina fabriker från att vara då bygga bensinbilar till att bygga elbilar medan Tesla har ju börjat, de har ju inte haft någon fabrik alls från början utan de sa okej om vi börjar från början, om vi ifrågasätter allting hur ser det då ut så det är liksom deras inställning som löper igenom allting. Så jag skulle nog säga, kanske inte nödvändigtvis är någonting specifikt i det här kravet om kollektivavtal som är ett jättestort problem, nödvändigtvis. Men snarare principen, vi ska inte behöva tvingas in i det här, vi har inte gjort det tidigare och vi tänker inte behöva göra det den här gången heller.
1: Men så skulle du säga att Tesla är oförstående till det här svenska kravet?
0: man skulle vilja säga att man kanske inte riktigt förstår den svenska kontexten. Eh, som sagt, det finns ju stor, starka fack i USA också, men tittar man då Tesla är ju egentligen en slags hybrid arbetsgivare. De har ju dels fabriker där de bygger bilar, men de har ju också väldigt mycket mjukvaruutvecklare eh, bygger ju allt ifrån AI till självkörande bilar och alla möjliga olika saker. Och där är ju fackanslutningen hos liksom Silicon Valley och i tech-arbetare är jättelåg. Den är ju liksom en enstaka, enskilda procent bara. Alltså, så en väldigt, väldigt liten andel. Så att jag skulle säga att han är nog väldigt ovan vid att det liksom tas för givet att en fackanslutning skulle komma på det här sättet. I synnerhet då med liksom tech och jag ska säga, mjukvarudelen som Tesla har.
1: Här i Sverige så är vi ju inte så vana vi att folk stämmer varandra till höger och vänster, men nu har ju Tesla också stämt både svenska staten och postnord. Vad vill de uppnå med det?
0: Det ja, är väl det mest amerikanska sättet att hantera en konflikt man kan tänka sig nästan. Tesla själva är ju part i målet på över 1770 stämningar just nu. Um, och det är då både de som stämmer andra och folk som stämmer dem så att de är vana vid den här metoden um, i Sverige tenderar man ju liksom inte stämma någon förrän man verkligen har gjort allt man kan så att säga innan dess men i USA är det ganska vanligt att man inleder med en stämning bara för att få ordning på processen och sen så kanske man kan lägga ner den efteråt när man väl har kommit överens um, i det här fallet så har de ju stämt just för att de tycker att sympatiåtgärderna för från Postnord, det vill säga att de vägrar dela ut registreringsskyltar till nyblivna Teslaägare, att den är så fel. Och då har de valt att stämma då, både svenska staten och Postnord i det här fallet. Vilket är ju ovanligt, får man säga, i, i en svensk miljö, men jättevanligt i en, i en amerikansk sådan.
1: Och nu var ju du inne på det redan lite här men den här metoden alltså det här är i linje med Teslas affärsstrategi eller?
0: Jag tror att man tänker att om man ska Kunna utmana en sån gigantisk fordonsindustri som har funnits under så lång tid, som har så liksom jättestora spelare, då kan man inte göra det. Man kan inte komma dit genom att följa samma regler som alla andra har gjort. Så det har nästan blivit ett självändamål. Om, om, om storbolagen går vänster, då går vi höger. Så att säga det har blivit en sådant sätt som man vill tänka på. Det kommer ju såklart inte alltid med positiva saker. Det kan ju låta innovativt och spännande, men, men Vissa saker fungerar ju väl av en anledning då kanske man kan låna ifrån det också. Och jag tror att Teslas kanske strategi har alltid varit att vara lite motvalls, att gå åt ett annat håll. Och då, ibland så blir man jätteinnovativ och hittar på nya saker, men ibland så kanske man också missar självklarheter och, och vad ska man säga, traditioner som funkar bra. Eh, kanske man kastar ut också samtidigt när man inte vill ta del av den delen.
1: Så hur kan den här strejken påverka varumärket Tesla? Vi ska snart prata mer med Björn Jeffrey. Vi är
0: snart tillbaka. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
1: Björn, Tesla är ju en av anledningarna till att andra biltillverkare har skyndat på sin produktion av elbilar. Hur viktiga är de för den svenska motormarknaden?
0: Jag skulle säga att de är väl dragloket för elektrifieringen. Det finns ju mycket som talar för att hade Tesla inte funnits så hade elektrifieringen av bilmarknaden gått väldigt långsamt. Så var det även i Sverige. När Tesla gör någonting så tittar andra biltillverkare väldigt noggrant. i synnerhet även på kringtjänster. Jag tänker på el hur Tesla sköter det. Det finns många Saker som man kanske hade kunnat hoppats att traditionell bilindustri hade kunnat sköta själv. Men de har inte gjort det utan det är Tesla som har gått längst fram. Så de är jätteväsentliga. Det finns inte en enda biltillverkare i världen som inte håller liksom titta på varenda rörelse som Tesla gör.
1: Och vad tror du? Hur kommer det här påverka försäljningen av Tesla i Sverige?
0: Jag tänker att om man löser de här tillfälliga logistiska problemen så tror jag att de som är inställda på att köpa en Tesla kommer nog att fortsätta göra det ändå. Jag skulle tro att många kanske tycker att de här åtgärderna kanske till och med har gått lite långt. Att man inte ens kan få ut sin registreringsskylt drabbar ju liksom den enskilda bilköparen också och inte bara bolaget Tesla. Så att Kanske till och med kan få lite av en, av en mot, motreaktion av folk som, som stödjer Tesla i detta just på grund av den typen av frågor.
1: Men tror du att den här striken och allt det som händer runt omkring nu kan påverka märkets popularitet?
0: Tesla har ju en väldigt stark fanbase från början. Jag tror det är många som, som kan beundra företaget och varumärket även de som inte kör dess bilar. Ehm, tittar man just i den svenska kontexten blir det lite mer komplicerat. Det som fackförbunden kräver som vi var inne på tidigare är ju inte jättekontroversiellt eller konstigt om man tittar i Sverige. De har ju de flesta liksom, industriella företag eller produktionsföretag av något slag har ju avtal med facket kollektivavtal eller annat så detta är ju inte en jättekonstig sak. Men jag skulle tro att de som verkligen gillar Tesla kanske kan gilla den här uppstickarkänslan. Känslan av att nej, men de, de följer inte det som alla andra gör och jag tror nästan att det kan gynna dem i det avseendet om, om man ändå var en, en Tesla fan innan så kanske man gillar att man är lite, lite rebellisk och lite upprorisk och inte gå med på, på så som det alltid har varit tidigare
1: Hur länge tror du att den här konflikten kan pågå?
0: Just nu så finns det inte så mycket som talar för att Tesla kommer ge upp. Jag tycker att de här stämningarna är en, en väldigt tydligt tecken på att man, man vill ju kämpa för den här saken. Det är en principfråga nästan av hur man ska gå tillväga. Jag kan också tänka mig att de har ju ett amerikanskt fack som heter UAW, United Auto Workers som har försökt få till motsvarande typ av avtal i USA. Går man med på att ha kollektivavtal i Sverige då skulle ju Liksom argumentationen gentemot de amerikanska facken blir mycket svårare för då kan ju de säga ja men ni har ju ett avtal i Sverige, varför kan vi inte ha ett i USA? Och det skulle få mycket större konsekvenser för Tesla så att principiellt är det här ett viktigt. Jag kan inte riktigt se att Tesla kommer backa ner här. Jag tror att de kommer hålla håll emot så länge det bara går just för att inte starta någon slags effekt för kanske viktigare eh, fackliga frågor i, i uh, hemmamarknaden i USA.
1: Björn, vilka tror du går vinnande ut ur striden?
0: Den är lite svår att spekulera i, för svenska fackförbund är ju inte vana att backa heller, så att säga. Så jag kan inte se att någon av dem kommer ge upp, men får vi se om det här hamnar i någon form av juridisk situation, om de här stämningarna på något vis kan lösa upp någonting, men, men, jag, jag ser inte att någon av de här parterna kommer ge upp i närtid. Jag tror att vi får räkna med ett ganska långtgående bråk mellan liksom svenska fackföreningar och Tesla över en. Ja, se se framåt mer bråk, jag tänker, längre fram.
1: Och vad tror du, kommer det betyda att Elon Musk måste komma till Sverige?
0: Jag tror att han åtminstone kommer behöva uttala sig mer. Han, jag tror att han skrev någonstans att det var insane, det vill säga att det var galet. Men eh, om det här blir en jättestor inflammerad konflikt så kommer man ju behöva lägga mer tid. Få se om man kommer hit och, och stödjer sina, sina, sina lokalanställda här också kanske.
1: Vi får se vad som händer helt enkelt. Tack för idag Björn. Tack själv. Sist här Björn Jeffrey, techanalytiker och en av deltagarna i podden Techbrief på Svenska Dagbladet. Jag heter Jenny och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Det här avsnittet är inspelat under tisdag eftermiddag. Och för det senaste om det som händer i konflikten gå in på aftonbladet.se. Vi hörs snart igen. Hej då.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.